0: Esto es Boquetes y Guijarros, un podcast con más análisis, más historias, más curiosidades, pero sobre todo, más fútbol femenino.
1: En el día de hoy acabo de comunicar al Jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Boquetes y Guijarros, un podcast sobre fútbol femenino. Yo soy Luz Gancedo y no estoy sola, estoy muy bien acompañada por Alba López.
0: ¿Qué tal, Luz? Un episodio más llevado por el tercero. Parece que esto despega, aunque no tanto como queremos.
2: Es que estamos teniendo un montón de problemas técnicos a la hora de grabar eh, los podcasts y yo ya he desarrollado mi propia teoría, Alba, y es que en mi casa, que es donde grabamos, hay un campo electromagnético... ¿Vale? Y está interfiriendo con todos nuestros micrófonos y no nos deja grabar en paz, porque si no, yo no lo entiendo.
0: en Boquetes y jarros han empezado las conspiraciones, no solo vamos a hablar de fútbol femenino en este podcast, también de fantasmas y cosas raras que nos están pasando... ...para grabar estos podcasts, para ser la voz del fútbol femenino... ...no entendemos nada, así que arroba técnico, técnica de sonido... ...que venga a tu casa, Luis.
2: Si hay alguien que nos escucha de verdad y maneja de estos temas... ...por favor, eh, yo le invito a una cerveza y que me explique... ...cómo arreglamos esto, porque de verdad estamos sufriendo mucho.
0: No es normal, estamos trabajando por y para vosotros y vosotras... ...porque queremos que estos episodios os gusten mucho... ...con temas diferentes... Como un tema diferente fue el de la semana pasada con este Barça femenino, que sí que ha despegado, no como nosotras.
2: Si la semana pasada decíamos que el Barça femenino era un rival muy superior al resto de sus competidores en primera Iberdrola, esta semana pues nos ha dado la razón en ese aspecto, ¿no es así?
0: Campeonas de la primera Iberdrola, sobradas, el Barcelona femenino solo ha necesitado 26 jornadas con 26 victorias.
2: Y les quedan 10 por disputar, porque de eso hablaremos en el capítulo de hoy que hay equipos que han jugado más partidos que otros, pero el Barça, que es de los que menos ha jugado, ya tiene la Liga en el bolsillo.
0: No ha necesitado más partidos, 128 goles a favor, 5 en contra, y coincidencia, casualidad o no, el partido que les da la Liga es el partido que le ha dado más complicaciones, que es ese 1-0 contra el Granadilla.
2: Es que también tendrían que sufrir un poco para conseguirlo, porque si no, qué gracia tendría la Liga.
0: Ha sido fácil para ellas, lo han celebrado, lo han subido en las redes sociales, ha habido fiestas en piscina, las hemos visto ya en el avión, no sabemos cómo, cómo iba, si había resaca en esas fotos, no lo sabemos. ¿Tú qué piensas?
2: Yo sí lo sé, había una resaca de cojones.
0: <risa> Tal cual, literal. Va, veremos si, si hay fiestas posteriores en, en la Champions, pero bueno, Luz, vamos ya al tema de hoy, que es esa sala del bar.
2: Bienvenidos a un programa más a La Sala del Bar, nuestra sección en la que analizamos desde un punto de vista diferente aspectos del fútbol femenino. Y esta semana, aprovechando que el 9 de mayo terminó el estado de alarma, que no quiere decir que se haya terminado la pandemia, pues vamos a hablar de COVID y fútbol femenino porque es un hecho que el COVID no ha afectado de igual manera al fútbol masculino y al fútbol femenino.
0: Pero antes de entrar en materia, vamos a recordar las redes sociales... En Twitter y en Instagram, mismo nombre, podcastbig, y en YouTube y en iVoox, boquetes y garros también en Spotify.
2: Pues bien, la manera en la que ha afectado el COVID al fútbol femenino empieza en la pasada temporada, no en esta. Temporada 2019-2020, como hemos escuchado ese mensaje en nuestra cabecera del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que mm, hacía un llamamiento a la población, bueno, llamamiento no, que nos mandaba a todos, vaya, para nuestras casas. Y, por supuesto, el deporte también se paró porque en esos momentos lo más importante era salvar vidas.
0: Paró el, el año deportivo porque 2020 era un año que iba a tener Eurocopa, iba a tener Juegos Olímpicos, paró el fútbol y paró todos los deportes, pero vaya que las ligas masculinas, la gran mayoría, no todas como la Liga si se retomaron, pues la primera y otro lado no fue el caso, no se retomó.
2: Así es, en la temporada 2019-2020 quedó inconclusa, sí que hubo campeón, se proclamó campeón el FC Barcelona porque era el equipo que lideraba la tabla en esos momentos, pero hubo bastante polémica porque al no ser una liga profesional, como sí si lo es eh, la liga masculina, eh, los organismos deportivos entendieron que no era prioritario o no intentaron sacar adelante las jornadas que quedaban para poder terminar esa competición. La asociación de clubes de fútbol femenino, en la que están representadas 13 de los 16 clubes que en esa temporada componían la primera Iberdrola, pidió a la Real Federación Española de Fútbol un protocolo con garantías que permitiese acabar la temporada, no por una cuestión deportiva ya, sino por un tema económico.
0: Sí, porque sabemos la necesidad económica del fútbol femenino, en este caso de la primera Iberdrola, y finalmente, ¿qué pasó, Luz?
2: Pues la Liga 2019-2020 no vio cómo se disputaban las jornadas que les quedaban. Los clubes no se mostraron muy de acuerdo con esto porque ellos estimaron en torno a unos, creo recordar que, 600.000 euros las pérdidas por derechos televisivos y patrocinios que no iban a percibir, además de, por supuesto, las entradas de los partidos que quedaban. Para la 2020-2021 la Real Federación Española llegó incluso a proponer que, al no haber habido descensos esa temporada, pero sí ascensos, es decir, no se castigó a los equipos que iban últimos, pero sí se premió a aquellos de categorías inferiores que habían dado un rendimiento como para merecer ascender, pues la federación proponía una primera Everdrola con dos grupos y cuatro descensos, pero los clubes, por supuesto, se opusieron a esto.
0: Normal que no estuviesen de acuerdo, porque sí si es verdad que jugadoras, técnicos, sí dijeron que deportivamente la liga era merecida del, del Barça, pero luego a nivel económico... Pues obviamente había que lanzar comunicados y luego ese despropósito de nueva idea de Liga Iberdrola que no salió adelante.
2: Y menos mal porque que alguien me diga en qué liga profesional de fútbol, en qué primera categoría hay dos grupos. Realmente creo que es un paso atrás para el fútbol
0: femenino en un momento en el que creo que lo que había que dar es un paso adelante. Tal cual, no se entiende... Más en, en esta primera verdrola que como dices, lo que, lo que se necesita y lo que se quiere es que se den pasos adelante a una profesionalización, y profesionalización no solo de palabras, sino también de actos, y ese acto indicaba todo lo contrario.
2: Y me alegro mucho de que traigas ese tema, porque el año pasado, la pasada temporada más bien, me corrijo, hubo un gran revuelo en torno a la firma del primer convenio colectivo que entraba en vigor en la 19-20, aunque se firmó en abril de 2019. pero recordar, abril-marzo, por esas fechas. Y venía de la mano de una promesa de la, por aquel entonces, presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, de que la primera Iberdrola sería Liga Profesional de cara a la siguiente temporada a la que nos encontramos. Es decir, a la 21-22, iba a intentar ya hacerla profesional. ¿Qué ha pasado por el camino? Pues que Irene Lozano se ha marchado del CSD y la nueva persona que ha entrado a sustituirla, José Manuel Franco, desde aquí le hago un llamamiento porque me da la sensación de que no es que no esté entre sus prioridades, es que ha perdido esa hoja en su agenda o qué, porque parece que cuanto más cerca tenía que estar la profesionalización, está más lejos.
0: Yo creo que ha sido una muy buena excusa lo que ha pasado en esta pandemia, para el parón, para justificar ese parón cuando lo que se necesitaban eran decisiones rápidas y no alargar algo que tiene que ser ya una realidad, pues la pandemia han dicho aquí ha llegado nuestro momento, eso ya se nos ha olvidado.
2: Y es todavía más flagrante aún cuando la liga masculina sí que se termina y parece que el fútbol masculino ya ha vuelto a la normalidad.
0: Normalidad siempre entre comillas, nueva normalidad porque seguimos sin público y, y muchas otras cosas, pero ya está ahí la comparación entre la Liga Femenina y la Liga Masculina, que es más patente en esta pandemia. Aunque sí es verdad que, que si sí hubo Champions, si sí hay, sí hay protocolos, si sí se intentan hacer las cosas más o menos bien, siempre dentro de lo que cabe en esta situación y circunstancias, como fue esa Champions femenina que vivimos en el País Vasco.
2: Así es, porque en la UEFA Champions League femenina se terminó en una burbuja en Bilbao y esto viene en consonancia con lo que comentábamos en nuestro primer programa en el fem no interesa, que decíamos que la Champions, la UEFA, el organismo que regenta la Champions, sí que parecía estar dando pasos a ofia, un impulso en el fútbol femenino y el hecho de que se esforzasen en que tanto la Champions masculina como la femenina se, se acabasen, pues demuestra que ellos no solo hablan de boquilla.
0: Sí, van un paso por delante. La UEFA, en, una, en un comunicado, decía que ha creado y puesto en marcha un protocolo médico detallado para los partidos que vienen y ha trabajado estrechamente con las autoridades locales para proteger la salud de todas las personas implicadas en los partidos, jugadoras, empleados, periodistas... Entonces vemos que ahí sí hay un protocolo que parece que todos estamos de acuerdo con él.
2: Es un gesto que demuestra un interés real y que demuestra que si se quiere, se puede hacer no no existe una razón de peso por la que no se pudiera hacer en el fútbol femenino más que la falta de interés
0: la falta de interés porque si se puede en este caso si se quiere se puede mejor dicho eh, querían minimizar el riesgo de contagio se creó esa especie de burbuja con una Champions en formato acortado sin ida y vuelta solo un partido y donde vivimos una Leti Barcelona donde, donde el Atleti estuvo muchos días sin, sin entrenar por casos de COVID, pero finalmente ese partido se disputa.
2: Y el Atleti aguantó, cayó de pie y luchó hasta el final. Pero vamos, que a mí me parece personalmente que el tema de la no profesionalización se ha usado como arma arrojadiza contra el fútbol femenino. Y era la excusa perfecta para no dar pasos hacia lo que había que dar, que es un avance.
0: Repetimos, no queremos excusas, queremos pasos adelante y no solo de boquilla.
2: Y es que el drama no estaba solo en la temporada 2019-2020, es decir, si solamente hubiese sido un esperpento la temporada anterior porque a todos nos pilló sorpresa el COVID, pues lo entiendo. Pero es que en esta temporada
0: 2020-2021 se están viviendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Situaciones esperpénticas es el título más adecuado para hablar de esta temporada, donde sobre todo en las redes sociales es donde más se ha volcado el aficionado y la aficionada del fútbol femenino decir qué está pasando damos vergüenza, da vergüenza de la liga, de la Primera everdrola de cómo se están haciendo las cosas, siempre cuando lo comparas con otras ligas europeas.
2: Y es que el 30 de enero de este mismo año, las jugadoras tuvieron que hacer un comunicado conjunto, que breve inciso, otra cosa no no, pero unión las jugadoras de todos los equipos de Primera everdrola cuando hace falta, se, eh, la muestran al máximo.
0: Son un, un equipo porque ellas sí tienen claro cuál es el camino del fútbol femenino, no los grandes directivos, las altas esferas, pero ellas sí dan esos pasos, sí dan esa voz eh, comunicándolo en redes sociales, compartiéndolo y si se necesita que esos comunicados tal vez para mejorar la visibilidad también sean compartidos por ellos, vemos algunos casos, siempre son pocos. Pero ellas, eh, a veces, se puede ver que no necesitan tampoco el, el hombro masculino, sino que juntas hacen fuerza, y, y eso es lo que quisieron ese 30 de enero, porque es que unos días antes pasó una situación de locos, Luz. Eh,
2: de locos, pero ni, ni sentido tenía, eh, vergüenza, eh, mítica cosa que salen los vídeos de la MTV para reírse en tu casa, o sea, el Real Madrid y el Logroño, una del mediodía que de los horarios ya hablaremos otro día. Partido para empezar, jugadoras ya sobre el campo, y de repente empieza a haber una confusión. Nadie sabe lo que está pasando y qué estaba pasando. Pues que el partido se tenía que suspender porque un miembro del EDF Logroño había estado en contacto estrecho con un positivo.
0: Era surrealista porque, como dices, ya habían calentado. Ya habían hecho el entrenamiento previo al partido y de repente... Pasa lo que pasó, que no arranca el partido porque el jefe de prensa había sido contacto estrecho de un positivo y sobre todo, más que tema salud, más que cualquier tema, es que no hay margen de maniobra. De repente se suspende un partido y ¿qué pasa cuando se va a jugar ese nuevo partido? Son situaciones que de verdad se tienen que, que tratar y por eso salieron las jugadoras ese 30 de enero donde compartían en sus redes sociales, señalaban la vital importancia de tener un protocolo que las protegiese, sobre todo un protocolo que se cumpliese, más allá de algo escrito que se, que se lleva a cabo. Para poder desarrollar esa competición proponían, por un lado, priorizar los partidos aplazados, que madre mía, eh, y en la medida de lo posible, siempre, y por otro lado, disputar los encuentros si ambos equipos tienen el mínimo de jugadoras disponibles que se exigen para disputar un partido. No... Una da, da positivo, pues ya suspendido. No tiene ningún sentido y para nuestros oyentes que quizás
2: estén un poco perdidos en cuanto al protocolo de la primera everdrola os comentamos, para empezar, la temporada 2020-2021 no se preveía hacer test obligatorios a las jugadoras antes de los partidos. ¿A alguien se le ocurre que la liga masculina jugase sus partidos sin PCRs obligatorias?
0: Y encima el discurso, no hay dinero para pagarlas.
2: Pero para el masculino, sí.
0: La realidad del fútbol femenino, siempre muy alejada del masculino.
2: Después de muchas quejas, las jugadoras consiguieron, oye, que ahora ya nos parece un logro eh, mirar por la salud de las deportistas, que se les hiciesen test de antígenos 48 horas antes de los partidos. Eso sí, a las jugadoras. Entrenadores y cuerpo técnico estaban excluidos porque, según la federación, llevaban mascarilla.
0: Claro, se celebra entre comillas y hay que darle incluso las gracias porque sean las jugadoras, porque luego por mucho lleves mascarilla, no sé, entras en un vestuario de, de, de diferente manera como se hacía, pero puedes compartir un bus, un avión y mucho tiempo y la mascarilla sabemos que siempre hay que cumplir con esa distancia de seguridad y más cosas, no te va a quitar la mascarilla de que haya un contagio. Es que ahora que lo estamos diciendo en voz alta, Alba, me parece surrealista. O sea, expresándolo
2: en voz alta, creo que no soy consciente del esperpento que es que este sea el protocolo que tienen las eh, mujeres de este país, las mujeres de primera y ¿no? de este país, para jugar al fútbol.
0: Sí, porque parece que ya ha llovido, estamos hablando del 30 de enero, pero al final lo recuerdas y te hierve la sangre porque, como decimos, no es normal. Pero bueno, Luz, esperemos que, que más adelante, sobre todo por la unión que hay de las jugadoras que sabemos que van a luchar por, por sus derechos y por lo que merecen después de tantos años exigiendo derechos y, como digo, lo que merecen. Es que es la frase tal cual.
2: Desde luego que como mujer para mí es un orgullo ver cómo se unen todas eh, para pedir lo mínimo, que es que parece que ya que hay que dar las gracias por pedir lo mínimo, pero bueno, y también podemos comprobar cómo el COVID no solo ha afectado al juego, sino también al aspecto más económico de los clubes de fútbol, que ya de por sí los clubes de fútbol femenino, obviamente no se mueven en las mismas cifras que los clubes de fútbol masculino.
0: Sí, también a nivel futbolístico, pues no hemos visto lo mismo, llegadas tan sorprendentes, hay estrellas en la primera everdrola porque ha habido una caída de los traspasos, una menor llegada de jugadas de jugadoras internacionales, sobre todo por muchos visados afectados por las medidas y limitaciones del COVID.
2: La burocracia si sí es un grano en el culo de normal en medio de una pandemia mundial, pues ya os podéis imaginar. Y de hecho, no es que apenas haya habido fichajes, es que ha habido grandes talentos del fútbol español que se han tenido que marchar. No solo por el COVID, porque también es cierto que una de las polémicas que hubo con la firma del convenio colectivo fue las famosas cláusulas de compensación, pero jugadoras como Ona Batlle o Damaris Segurola hicieron las maletas de Primera Iberdrola.
0: Y son dos jugadoras que la Primera Iberdrola necesita porque, es, como dices, talento. Talento bruto, pero se va talento y no llega talento. Explicaba el agente chileno Edgar Merino, director de Solo Cracks, de hasta cuatro jugadoras que podrían haber cruzado el Atlántico al fútbol europeo, pero se vio frustrado su sueño. Y es un agente que tiene entre otras jugadoras españolas a Jennifer Hermoso y a Marta Cardona. O sea,
2: palabras mayores, es una persona que maneja el panorama del fútbol femenino y cuatro jugadoras que vieron su sueño frustrado, porque sí es cierto que la comunidad de, de jugadoras latinoamericanas en la primera Iberdrola es muy potente. Tenemos a Charlyn Corral, tenemos a Lissi Santos, Gentry Robles, tenemos representantes muy buenas que crecen en nuestro país
0: y hay otras que han... ...querían venir para crecer aquí y no han podido hacerlo. Estamos hablando de una de Ina Castellanos... ...que en seguidores en Instagram ya estamos hablando de una cifra muy considerable... ...entonces siempre en el fútbol femenino no nos centramos únicamente en el aspecto deportivo y futbolístico... ...sino que al final la visibilidad se sale del terreno de juego y siempre es necesario... ...y decía este, este agente que varios contratos, como he comentado antes, pues los visados el tiempo no era lo normal, si antes tardaban una o dos semanas, ahora requerían mes y medio, entonces eso ha frustrado muchos acuerdos, y no solo, no solo nuevos fichajes, sino también caída de, de los patrocinios, de esa publicidad, tema de patrocinios, donde sí es cierto que la frase no es tanto que haya una caída, pero sí que no hay un paso adelante, entonces un estancamiento en el fútbol femenino siempre va a ser una mala noticia.
2: Más aún cuando lo que se esperaba es que el fútbol femenino siguiese dando pasos agigantados hacia el progreso, hacia llegar cada vez más a las masas. Y una de las cosas que más gracia me hace es lo que comentamos en nuestra próxima sección que aún no llega, que es eh, el fútbol femenino nos no interesa. Como comentabas, Castellanos tiene millones de seguidores en Instagram, eh, de la, del otro lado del charco... En la liga masculina vemos cómo se ponen partidos a horas rocambolescas por el famoso mercado asiático o por el famoso mercado americano. Y que vengan jugadoras con un seguimiento tan grande en sus países, creo que solamente va a ser positivo para que toda esa gente se interese por la liga de nuestro país.
0: Y para que se interesen, es importante ese patrocinio, esa visibilidad, que las marcas apoyen también a la primera Iberdrola. Y como hemos comentado antes, no ayuda, no beneficia ese Real Madrid logroño porque ya los partidos aplazados no ayudan, que haya menos partidos televisados no ayudan, eso hace que las marcas se echen atrás muchas veces, entonces estamos viendo, como he dicho, que ese crecimiento acelerado que estaba teniendo más o menos el fútbol femenino en España, pues las marcas se están echando un poco para atrás y estamos viviendo, que está afectando al desarrollo de la primera Iberdrola y que no ha favorecido, la pandemia, pero que no es excusa la pandemia.
2: Es que al final está todo interrelacionado en el contexto globalizado en el que vivimos, obviamente una cosa lleva a la otra, si no vienen jugadoras igual no se interesan tanto los patrocinios y viceversa, y desde luego que eh, la imagen que está dando la primera Iberdrola, los aspectos que has comentado, pues no invita a la seriedad ni a que las marcas, grandes marcas con un gran potencial económico, pues quieran patrocinar a una liga en la que las jugadoras ya vestidas sobre el campo se dan cuenta de que no pueden jugar el partido.
0: Y hemos tratado ya este COVID en el fútbol femenino a nivel institucional, a nivel económico, a nivel de formato de Champions, de Liga, protocolo. Protocolo ya me lleva a salud, salud de las jugadoras en época COVID, las lesiones positivos, porque ha habido positivos en la primera Everdrol, ha habido muchos casos en alguna ocasión de, de algún equipo... Y para ello hemos contado con Aiderson, preparador físico del club de fútbol Fuenlabrada Femenino, que nos ha querido contar lo siguiente.
1: Hola Alba, hola Luz, gracias por la invitación y enhorabuena por el podcast. A ver, a largo plazo hasta que la ciencia no nos indique cuáles van a ser las repercusiones que va a traer la enfermedad y ya hablando en población en general va a ser difícil. Lo que sí ten tenemos que tener en cuenta es que eh, el jugador o la jugadora tienen que salir de la enfermedad, en este caso de del virus, con una alta médica eh, previa con una evaluación bastante rigurosa en donde se le mida su capacidad cardiovascular, su capacidad respiratoria, su capacidad, o bueno, su rendimiento ya a nivel químico, para estar eh, tranquilos, ¿no? Porque a largo plazo sí que no lo vamos a saber, pero a corto plazo, a través de la monitorización, podemos saber qué, qué repercusiones va a traer. Y con lo cual, eh, tiene que existir una carga progresiva al inicio y ahí es donde ya, bueno... Eh, a nivel muscular no se sabe tampoco si va a tener repercusiones a nivel muscular el, el COVID en deportistas, pero lo que sí se sabe es que al cumplir dos semanas en cuarentena, que es lo mínimo que van a cumplir si no tiene complicaciones en la enfermedad, va a haber un proceso de desentrenamiento. Con lo cual, ese, esa, ese retorno al juego o retorno a los entrenamientos tenemos que tratarlo como si fuese un, una, una pretemporada en donde al jugador se le tienen que hacer evaluaciones previas, eh, ya a nivel... Eh, funcional, a nivel muscular y es importante seguir una monitorización de los que son a nivel eh, cardiovascular, por ejemplo con un monitor de frecuencia cardíaca con pulsómetros eh, para estar a, al tanto de cómo ese jugador o jugadora va va evolucionando en su rendimiento para que luego pueda haber una incorporación al grupo libre, libre de riesgo de lesión y no creo que a, a nivel muscular eh, se, se note tanto, quizás los grupos musculares más grandes como isquiotibial o cuádriceps van a sufrir un poco la vuelta, pero sucede, sucede siempre si no se tiene un proceso progresivo en donde se, se realice un, un fortalecimiento de esa, de esa zona. Y luego el, el tratamiento de las aceleraciones o ya la carga de trabajo como tal, Igual, que sea progresivo, porque si, si empezamos con golpeos fuertes, con aceleraciones a máxima intensidad, esos músculos grandes van a, van a sufrir. Bueno, espero haber dado respuesta a vuestras inquietudes y, y gracias gracias por la invitación nuevamente. Que sigan los éxitos, chicas.
2: Pues ya habéis visto nuestro primer invitado experto en Boquetes y Jarros. Muchas gracias desde aquí, Aiderson, por querer eh, sumarte a Boquetes y Jarros y por querer contarnos... Las claves de cómo puede afectar el COVID a una jugadora, tanto a nivel pulmonar como a nivel muscular, en la recuperación y en su rendimiento. Y ahora, Alba, tengo que decirte una cosa. El Femme no interesa.
0: Vamos con esta sección donde tratamos lo más viral de la semana, de los últimos días, y en estos últimos días hemos visto, sobre todo en redes sociales, porque es verdad que no ha habido muchas noticias sobre el tema, donde ha habido más eco ha sido en, en Twitter, es esa noticia que sacudió al fútbol femenino, de, especialmente el argentino, porque un grupo de jugadoras argentinas presentó una denuncia por acoso sexual contra un entrenador, una demanda colectiva que fue trasladada a la FIFA... Y ya se ha iniciado una investigación respecto a los hechos... ...calificados como maltrato a menores e inconducta sexual... ...que tienen como acusado a un director técnico... ...que actualmente trabaja en la Asociación del Fútbol Argentino, AFA. Menudas noticias nos llegan en lo más Viral Luz. Eh, la verdad es que esta noticia no es que me ponga triste... ...es que me pone muy mala
2: hostia... ...pero eh, no hace más que reafirmarme... Eh, ...Twitter es mi red social favorita, chicos, por si no lo sabíais... ...porque muchas veces... Noticias como esta, que a mí me parece que deberían salir en primera plana de los diarios deportivos y son ignoradas de forma insultante, pues ven la luz gracias a las redes sociales, en este caso Twitter.
0: Sí, porque ya se rompieron el silencio y las redes sociales rompen el silencio. Estas jugadoras no solo dieron su testimonio, sino que también aportaron pruebas y vemos un caso más donde se utiliza una posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, algunas de ellas de 14 años.
2: Y lo triste de esto es que, aun aportando pruebas, esto no haya hecho que alguien alguien de los mandatarios del mundo del fútbol se lleve las manos a la cabeza, porque realmente alguien está permitiendo que esto pase con niñas, niñas de 14 años que están presentando pruebas contra una persona a la que seguramente no le va a pasar nada.
0: De momento, Fifpro ha solicitado a la FIFA la inmediata destitución del entrenador de su cargo, en el que podría acceder y ejercer poder sobre menores, de momento ha pasado eso, pero siempre es insuficiente, porque vale, has destituido a este entrenador, pero a nivel mental, físico y de todos los aspectos de esas jugadoras, de esas chicas adolescentes, pues ahí ya se entra menos.
2: Es que estoy de muy mala hostia, o sea, estoy muy enfadada con la situación. Porque es que además en el mundo del deporte no es un hecho aislado. Son muchos los casos en los que por la dinámica de poder existente entre entrenador y jugadores o jugadoras, existen personas que se aprovechan de ello para satisfacer sus taras mentales. No sé cómo decirlo. Bueno, taras no, porque no son personas locas, son personas sanas que están entre nosotros, pero sus eh, deseos extraños, por decirlo de alguna manera. Sí,
0: has hablado bien porque no podemos utilizar aquí tampoco un vocabulario más soez así que tal cual esas palabras, lo que queremos, lo que se pide es que se desarrolle un ambiente más seguro e inclusivo en el fútbol femenino, que haya un apoyo legal y, y también que se anime a otras futbolistas afectadas a ponerse en contacto cuando sucedan estas, estas cosas, que sabemos que es difícil muchas veces hablar porque no estamos en, en la mente de, de las personas cuando son afectadas ni, ni muchas veces cuando no se vive algo, pues no podemos ponernos en, en esa persona, solo empatizar. Pero es lo que se quiere, porque es que encima no es el primer caso que sacude el deporte, en este caso ha sido el fútbol femenino, pero es que hace apenas unos años estaba el caso de Larry Nassar, médico del equipo nacional de gimnasia artística de Estados Unidos, entre 1996 y 2014, que su caso sobre todo se, se hizo más eco porque había una persona que, que la conocemos más por los Juegos Olímpicos, medallista Simone Biles, que fue la voz principal de, de este caso que sacudió la gimnasia en Estados Unidos, pero también en el mundo. Casi dos décadas abusando
2: de niñas y, por supuesto, sobre todo queremos eh, dar la... Bueno, no la enhorabuena porque no enhorabuena, pero dar las gracias a todas las valientes, eh, como decíamos las jugadoras argentinas o Simone Biles, quien sea, que se atreven a hablar contra sus abusadores y por supuesto desde Boquetes y Jarros todo nuestro apoyo.
0: Sí, porque estamos hablando de una centena de gimnastas que vivieron esos abusos sexuales. Si tuviese una hija que quisiera entrenar en el equipo de gimnasia artística de Estados Unidos, se lo prohibiría porque le pareció insuficiente a la gimnasta más premiada de la, de la historia, como la federación de su país no se había responsabilizado de esas acciones y tampoco les había asegurado que nunca más volverían a suceder. Vale, meten en prisión a Larry Nassar, pero es que eh, si no es él, va a ser otro.
2: Claro, eh, las gimnastas en este caso no pedían solo... Eh, que esta persona entrase en la cárcel, sino un, supongo que el, una cosa que a todos creo que nos puede parecer lógica, que es un protocolo real y unas medidas para que esto, lo primero, que no pase nunca, pero ya si pasa, que no se vuelva a repetir.
0: Eh, deportistas intimidadas, vemos casos diferentes también en España.
2: No fue en el ámbito sexual, pero en nuestro propio país hubo un caso eh, bastante sonado. ...en el que deportistas se unían para denunciar las técnicas vejatorias... ...y los abusos que habían recibido por parte de su seleccionadora. En este caso fue la Natación Sincronizada Española, uno de los deportes que más alegrías nos ha dado. Y el objetivo de las acusaciones fue la exseleccionadora Ana Tarrés. Esto ocurrió hace ya casi una década, pero el caso fue bastante sonado y terminó con la destitución de Ana Tarrés, de la que se acusaba mmm, de usar métodos vejatorios que habían incluso creado trastornos alimenticios a sus deportistas porque decía cosas del estilo de «habrás quedado bien en figuras, pero con lo gorda que estás no puedo desfigurar al equipo» o «perlas como sal del agua gorda y vete al psicólogo». La nadadora Gemma Mengual, una de las figuras más reconocidas de esta disciplina en nuestro país, llegó a decir que de la boca de Ana Tarres solo sale veneno.
0: Y por hablar fisnamente, como dices, las perlas que, que soltaba. Un caso más, un caso cercano, un ejemplo que lo tenemos muy cerca.
2: A cualquier persona que esté practicando la disciplina deportiva que le gusta, que vaya tu entrenador a llamarte gorda y a matarte al psicólogo, pues obviamente te genera un trauma
0: que puede ser que deportivamente fue la época más laureada de, de la natación sincronizada, que está muy bien que, que lo mismo sus técnicas llegaban los frutos con esas medallas, pero es que no solo es deportivamente, es que cuando tú entrenas, cuando eres entrenadora, cuando eres deportista, no solo es sacar partido en lo deportivo, necesitas también lo mental, lo psicológico, estar muy bien y yo no sé psicológicamente cómo estarían estas nadadoras recibiendo esas críticas, esas palabras tan duras ay, ay.
2: Es que por suerte, Alba, eh, lo has dicho muy bien, por suerte eh, los resultados no son lo más importante en el mundo del deporte, de hecho diría que es una de las cosas menos importantes, por suerte el mundo del deporte tiene eh, mil millones de beneficios más al margen de los resultados que obtengas y de la relación fuera del campo, entrenador-jugadores, está bastante relacionada con el tema que vamos a tratar en nuestra siguiente sección, golazo al patriarcado.
0: ¿Qué ganas tenía de que llegase esta sección? La has introducido mejor, imposible, porque el deporte no solo es... Lo deportivo no solo es lo que vas a conseguir los beneficios en el deporte que hagas ya sea colectivo, ya sea individual, sino son todos esos valores que acompañan al deporte. En este caso vamos a hablar de fútbol femenino y vamos a poner anécdotas encima de la mesa para que os animéis a vivir, a vibrar con este deporte que tantas alegrías da, por mucho que se pierda, por mucho que se empate, por mucho que a veces el fútbol no es justo... Nos encanta el fútbol, nos encanta mover el balón de un lado a otro hasta que llega a la portería y tú, Luz, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en, esta, en este fútbol femenino?
2: Queremos puntualizar que mayo es mes de pruebas, así que llamamiento a todos los padres y madres, si vuestro hijo o hija quiere jugar al fútbol, llevadles, que prueben, no hace falta que sea Messi, desde luego Messi solo hay uno y gracias. Así que lo único que quieren es divertirse como me divertí yo cuando estuve jugando al fútbol. Yo he de confesarte algo que fui tardía. Tardía a nivel hasta que no tuve los 19 años, no empecé a jugar. Yo he jugado cuatro años en un equipo de fútbol sala, en dos diferentes. Y si te soy sincera, en ninguna de las dos ocasiones tuve que hacer pruebas. Menos mal, porque si no igual no tendría ningún tipo de carrera futbolística. Y, pero mi anécdota graciosa es que cuando acabé mi primera temporada en el equipo de fútbol Sala, en el que debuté, por decirlo de alguna manera, que se llamaba Getafe Atlético, creo que ya está extinto además, creo que se refundó pues eh, tuvimos la reunión a final de temporada y nos preguntaron qué cuántas queríamos seguir el año que viene. Y yo mmm, juego en Madrid en, Getafe, en el Getafe Atlético, pero los veranos los paso en Cantabria, que es de donde soy yo. Pues bien, yo, asustada, inocente de mí, voy a donde el entrenador y le pregunto Oye, pero si quiero seguir jugando el año que viene, hace falta que haga prueba para quedarme y ganarme el puesto Porque es que yo me voy a Cantabria, así que si quieres, pues te hago un Skype y te mando un vídeo
0: Gracias, gracias,
2: Luz. Eso fue lo que hice, la verdad, esa es la seguridad que tengo en mí misma Así que, chicos, chicas, no seáis como Luz, creed en vosotros mismos Id a esas pruebas de fútbol y demostrad toda la calidad que tenéis dentro y si no, bueno, que si no tenéis calidad, pues al menos ser como Luz y ser las graciosas del equipo.
0: Claro, es un, un ejemplo, de Luz, de lo que no hay que hacer, pero también de, de lo que hay que ser. Graciosa, muy bien, Luz. Porque las inscripciones abiertas, repito, periodos de prueba, y no vamos a dar un ejemplo de este equipo, ha puesto un tuit de que ya están las inscripciones abiertas, porque son la gran mayoría los que aprovechan este mes... Para, para lanzar esos carteles de Benjamines, Alevines, Infantiles, así hasta, hasta Senior, periodos de prueba y repetimos, hay un equipo para cada jugadora, no importa lo buena o mala que seas, vas a encontrar un equipo, si no es el equipo, no, muchas veces no te sientes cómoda en él, ya sea por, por las amistades, por las compañeras o por ti misma, porque no sientes que, que eres inferior, pues puedes quedarte, pelear, lo mismo estás equivocada, o simplemente irte a otro equipo, porque estamos hablando, en eso sí, ha habido un avance en el fútbol femenino en los últimos años, cada vez hay más inscripciones, cada vez hay más equipos, hay incluso proyectos dedicados exclusivamente al fútbol femenino, no pasa lo que pasaba en, no hace tantos años, de que lo mismo eran equipos mixtos, no había tantos equipos femeninos para elegir, no es el caso, así que animaros, si esto lo escucha un padre, si lo escucha una prima, la tía, la vecina, de conocéis a una niña o a una chica que la veis en la calle patear un balón y veis que necesita un equipo que, que vale o que simplemente que se quiere divertir, nunca pongáis obstáculos a, a los sueños de las jóvenes futbolistas. ¿luy?
2: ¿Qué alegato tan bonito has hecho, Alba? Ojalá hubiese venido la
0: Alba del pasado a
2: la chica que era yo con 10 años pegando patadas en la plaza de mi ciudad y me hubiese agarrado y me hubiese dicho eso. ¿Qué sería de mi carrera futbolística, Alba, si yo hubiese empezado a formarme antes? Seguramente estaría donde estoy ahora, pero bueno... Lo que ha dicho Alba es importante y es que no solo hay que centrarse en ser los mejores o en que se te dé bien, sino que simplemente, simple y llanamente, si te gusta el fútbol y quieres usarlo como hobby, pues que tengas la oportunidad de hacerlo. Pero Alba, estás muy callada, yo he contado mis vergüenzas, yo estoy dejando mi carrera futbolística por los suelos, creo que es tu turno.
0: Claro, te has emocionado con mi discurso y ahora quieres llorar con mis anécdotas porque fueron para llorar... Yo he hecho dos pruebas que, que merecen ser contadas, una fue con el atletismo femenino, yo he hecho 10 años atletismo, llevaba sin hacer fútbol 10 años, porque empecé en fútbol sala muy pequeñita, y con 18 años me decanté, me decidí volver al fútbol y yo quería, por la puerta grande, anda, anda que me busco un equipito de barrio... Para empezar, no, yo las pruebas de la Leti femenina, sí, tal cual. Pues fue el día antes de selectividad, yo estaba atacada de los nervios por lo que me llegaba al día siguiente ese examen de lengua y literatura a primera hora de la mañana. Mis amigas siempre me apoyan, estuvieron allí, tenían los exámenes, pues estaban allí. ¿Qué pasa? Que fue un desastre no me cogieron, obviamente, Alba, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí... Te vas a, a la ciudad del de Atlético de Madrid a hacer que yo me lo pasé muy bien, así que eso siempre que te llevas y la segunda prueba me caga literalmente, Luz.
2: A ver, respecto a la primera prueba me vas a permitir que te comente que una cosa es que lancemos a los padres, madres y a los niños y niñas un mensaje de esperanza que otra cosa es que esta chica decida empezar su carrera futbolística en el Atlético de Madrid teniendo selectividad al día siguiente. O sea, una cosa es perseguir tus sueños otra cosa es ser ícaro y pretender volar cerca del sol. Así que con cabeza, niños.
0: Mi autoestima estaba por las nubes, sin pensar que el repaso y además que soy de repasar el día de antes mucho. No se dio mal la conectividad, pero, pero no son cosas que se deben hacer. Y con el corcón, pues bueno, yo llegué allí, 40 grados. Por eso mayo no está mal, ¿eh? No está mal el periodo de prueba que sea mayo, porque yo estas pruebas las hice en agosto sin haber hecho deporte en todo el verano, yo solo comía helados, se tomaba el sol, pues obviamente 40 grados día de pretemporada, me machacaron mucho y tuve que decirle al entrenador al que había conocido ese día que me tenía que ir al baño en mitad de la prueba, porque a mí se me juntó todo, los nervios, se, se hizo un remolino en mi tripa, entonces por favor vamos a disfrutar en las pruebas, fuera nervios y nos los pasamos bien y ya está. E hidratación, muy importante. Se si hace calor, bebemos agua y vamos hidratados porque a mí me pasó un poquito eso. Así que pruebas y anécdotas que yo llevo en mi vida y que puedo contar.
2: Y ahora que me has contado eso se me acaba de ocurrir otra anécdota porque en este caso no hice prueba tampoco pero sí que estuve un día de prueba. No tiene nada que ver con el fútbol, ¿vale? Porque es que yo antes de pasarme a la pista de fútbol sala estuve en una cancha de baloncesto, jugué dos años al baloncesto y el primer día que yo llegué me preguntó el entrenador, has jugado alguna vez? Yo le dije, no. Y dice, ¿sabes algo baloncesto? Y, y ese era mi momento de brillar porque de otra cosa, no. Pero memoria tiene un rato. Entonces yo le empecé a decir, hay nombres de jugadores de baloncesto que yo me sabía de la NBA y el pavo se quedó flipado. Se a pensar que yo era, vamos, una estrella. Luego, claro, no sabía votar y respirar a la vez. <risa> Pero aprendí, ¿eh? O sea que hay que tener paciencia, ir con disposición a aprender y sobre todo a pasárselo bien porque yo, cuando no sabía votar y respirar a la vez, al menos reírme, me reía un montón.
0: Luz tenía la teoría, no tanto la práctica, así que en este podcast hay mucha teoría, mucho fútbol femenino, por eso también recomendamos ponerlo en práctica, no solo nos encanta consumir fútbol femenino, ya sea en televisión, ya sea en radio, ya sea donde sea, sino también ponerlo en práctica y, ¿Y lo mismo alguna vez nos lanzamos con crear contenido en YouTube dando unos toques? ¿A que sí, Luz?
2: Yo no sé dar toques, pero yo puedo hacer otras cosas, puedo contar chistes mientras chuto a portería.
0: Esto es ser un team, pero este ha sido el episodio de hoy, vamos ya a adelantar. ¿Cuál será el de la semana que viene?
2: Pues el de la semana que viene, que es que qué bien lo hilamos todo, Alba. El de la semana que viene también lo hemos medio introducido ya en la sala del bar de esta semana. Y es que así como comentábamos que la UEFA está haciendo las cosas bien porque hay que reconocérselo en torno a la Champions, en torno al fútbol femenino, vamos ahora igual a ponerles un poquito verdes.
0: Sí, lo hemos dejado caer en el, en el episodio, semana de Champions que tenemos, este domingo 16 se la juega el Barça, Va a ser un sueño ya es estar ahí, veremos si, si se cumplen los sueños de, de los y las curés de, de levantar esa primera Champions del Barça femenino. Pues hay que tratar la Champions, su trayectoria, su palmarés, el formato, hay que explicarlo bien.
2: Pues sí, porque la UEFA ha hecho cosas bien, eso se lo hemos reconocido en este programa pero igual también es el momento de comentar las cosas que se podrían mejorar, las diferencias que existen entre la UEFA femenina y la UEFA masculina, que os hago un pequeño spoiler, son bastantes. Y también podemos jugar a predecir cómo vemos nosotras la Champions de aquí a unos añitos, si la vemos mejor o peor, si queremos que realmente dará ese salto que el fútbol femenino
0: necesita. Sí, porque comparando la Champions femenina con la primera Everdola, pues la verdad es que la comparativa quedaba como quedaba. Pero si comparamos la Champions femenina con la masculina, ya ahí hay otro salto y otras diferencias. Así que un tema que quedará mucho que hablar.
2: Y por supuesto recordad que si queréis aportar algo sobre el tema que hemos tratado esta semana o sobre el que vamos a tratar la semana que viene de cara a nuestra preparación del programa, nos lo podéis comentar por nuestras redes sociales, que como dijo Alba al principio del programa, somos arroba podcastb y g en Twitter y en Instagram, y en YouTube y iBox boquetes y jarros.
0: Pues esto, Luz, ha sido el tercer episodio de Boquetes y Guijarros. Esperamos que les haya gustado, que se hayan reído también con nuestras anécdotas, que se hayan enterado de más cositas del fútbol femenino, porque al final es lo que queremos, que cada vez más oyentes se, se sumen a Boquetes y Guijarros y, y aprendan cosas nuevas, eso de que te ibas a la cama siempre aprendiendo una cosa nueva, pues que sea extraída de Boquetes y Guijarros. Esto ha sido to todo por hoy. Y el miércoles que viene, mucho más, jugaremos la torre.